0: Esta semana en CNN Limeña conversamos sobre las nuevas fechas de estreno para Tenet y Wonder Woman, el retiro temporal de la película clásica Gone with the Wind de la plataforma HBO Max, las nuevas medidas de los Oscar para promover la inclusión y representatividad, y los rumores de un nuevo Joker. Pueden encontrar los links con los tiempos en la descripción. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de cine a la limeña. Estamos aquí nuevamente con Francisco. Uh, Tenemos varias cosas que han salido a último momento, así que arrancamos de una o si no, Francisco. Empecemos, Sergio. Vamos. Vale. Estas son <risa> las últimas noticias. La última, última es acerca de Wonder Woman y Tenet, que han movido su fecha de estreno una vez oh. más. ¿No? ¿Cuál eh, de hecho, se movió del 17 al 31 de julio y Wonder Woman ha pasado del 14 de agosto al 2 de octubre, ¿no? Y hay un montón de, de otras fechas más que vamos a ir comentando, pero Francisco, dime tus primeras impresiones. ¿Qué, qué piensas de este, esta movida? ¿Estás
1: contento? No, no estoy contento, Sergio. Obviamente no. Estaba esperando Tenet hace ya meses. He estado súper emocionado por verla quizá el próximo mes. Pero ya sí, el COVID-19 nos sigue golpeando, nos sigue atacando. Todavía los cines no abren en Estados Unidos. Están todavía en una fase en la que no, los cines no pueden abrir. Especialmente en los estados más importantes, no Florida, California y Nueva York, eh, siguen con altos casos, altos números de COVID-19. Entonces, no por una cuestión de salud pública, simplemente no pueden abrir los cines y los, y los estudios están esperando que los cines abran. no O sea, no tienen otra más que este, empujar las fechas. TNT es la, la película que iba a establecer el calendario para las otras películas como Wonder Woman. Pero, sí, 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 ¿tú, sí. ¿qué opinas? ¿No? ¿Qué,
0: qué, qué? ¿Esto es inesperado? ¿Lo esperabas? Mira, o... para, la, para decirte la verdad, voy a hacer una, un comentario un poco distinto al tuyo. Yo estoy feliz. Para mí oh. es perfecto. Que lo, que lo muevan. Es más, póster todo lo hasta el próximo año. Porque acá en Perú, ¿Qué? como no va a abrir... En verdad, los cines en Perú no van a abrir de acá a, a cuánto tiempo. O sea, los próximo cines año. no van a abrir tranquilamente en unos tres meses. Y eso... Ajá. Entonces, mientras más patea la película, en verdad hay más oportunidades para dar Tenet en el cine. De hecho, el día de ayer, si no me equivoco, uh -huh. sí. hace poco me llegó un correo de CinePlanet, <ríe> recordándome <ríe> recordándome que están trabajando en sus proyectores y que están haciendo mantenimiento y que están preparando su protocolo que van a presentar al Estado para ¿Sí? poder... Uh, ¿Puedes crear uh. Así no que sabía parece, eso parece que hay una esperanza pero ahí chiquita entonces que se pateen las fechas nomás para poder la relación
1: auténtica porque en verdad no, no he escuchado eso este a mí sin no me escribe parece que no les caigo bien no sé. pero no o sea, tú socio, si eso es socio, cierto ¿no? si eso es cierto eso cambia mi, mi, mi posición porque en verdad lo que yo pensaba es que de todas maneras o cine estar en el próximo año aquí en Perú pero si sin el plan todo, lo que sea aquí en Perú antes
0: o sea este año entonces Sí, o sea, que pateen hasta Navidad si es posible, ¿no? Pero con, con seguridad, que todo sea con seguridad. Ahora, hay que agregar una cosa ahí adicional, que es, que es un tema que tiene que ver un poco con las teorías de qué trata Tenet. Inception va a tener una eh, proyección especial por sus 10 años de aniversario,
1: sí.
0: el día que va a salir Tenet, que es el 17, ¿no? Ahora, uh -huh. por ahí hay rumores, ¿no? No sé, Francisco, por ahí tiene más datos, de que estaría relacionado Inception con Tenet, pero no sé, sí. ¿qué, ¿qué piensas? He visto un video de lo caso, Sergio, te voy a pasar el link porque creo que me olvidé de pasártelo, que
1: es un pata que se pone a hacer las conexiones entre Inception y Tenet, ¿no? Solamente basado en el trailer de Tenet y hace puntos muy buenos que podrían llevar a uno a decir que sí es posible de que Tenet sea una escuela de Inception, ¿no? Pero no, o sea, es bastante... Ah, anterior. bueno, hay, hay que ver,
0: de repente nos sorprende, ¿no? o sea que es... De repente nos sorprende, ¿no? Y de hecho, vamos a cambiar un poquito el, el mood de la conversación porque el siguiente tema eh, tiene que ver con la discriminación. Para darles un poquito más de contexto rápidamente. Tras el asesinato de George Floyd, muchas personas en Estados Unidos y alrededor del mundo han salido a protestar en búsqueda de cambios en el sistema policial y en la sociedad en general. Muchas organizaciones se han sumado a estas voces en contra de la discriminación. Y por su lado, lo que ha hecho HBO Max, el servicio de streaming de Warner Brothers y AT&T, es retirar temporalmente de la plataforma Gone with the Wind, lo que el viento se llevó por considerar que su contenido es racista. Estrenada en 1939, ganadora del Oscar, y probablemente la película más taquillera de toda la historia (ajustamos por inflación, Gone with the Wind cuenta la historia de los amores y desamores de Scarlett O'Hara, y muestra una versión tergiversada de la esclavitud, porque muestra a esclavos felices y agradecidos, cuando sabemos que la realidad era completamente diferente y es que los esclavos vivían oprimidos y en constante sufrimiento. Y es justamente esta situación esta visión tergiversada que hace la película racista y que la hace polémica hoy en día. Entonces, lo que vamos a discutir el día de hoy es, ¿debería ser censurada o no esta película? ¿Tú qué piensas, Francisco? Evidentemente, Sergio, vivimos
1: en tiempos de cambio, o sea, cambio uh -huh. social, reflexión social, en, en vista de lo que ha pasado últimamente con George Floyd y, y, la, policía, y la brutalidad de la policía en Estados Unidos, pero esto ya trascende de, de eso, de discriminación a censura en expresión, en arte, ¿no? En cine, en televisión, en ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, yo este, considero que no debería ser censurado, pero sí me gusta lo que está haciendo HBO Max y quiere poner en el servicio en la película una forma de hacer entender a las personas por qué medio esta película demuestra cosas que ya no son, o sea, no, no son aceptables, no, no reflejan nuestros valores, nuestros principios el día de hoy, por la mayor parte, ¿no? Y, este, y me, yo estoy de acuerdo con eso, pero no, yo siento que no debería, en verdad, Censurarse.
0: Sí. Además, esta película es un resultado del momento en que fue creada. ¿no? Esta claro. película fue creada en un momento claro. de tensiones muy fuertes. De hecho, algo que, le, que estábamos comentando antes del show es que todos los actores afroamericanos de la película no pudieron asistir al estreno porque sí. el cine donde se mostró esta película no permitía la entrada de personas afroamericanas. Tenían entonces, reglas discriminatorias. Tenían te reglas discriminatorias abiertamente. Y la, que, ganadora, ¿no la ganadora del
1: Oscar tuvieron que luchar para que ella pueda entrar, y, las, y no solo eso, sino la sentaron
0: separada de su, del resto del cast. De hecho, la, la actriz que menciona eh, Francisco es Harriet McDaniel, que es sí. la primera afroamericana en ganar un, un Oscar, sí. y que marcó el camino para muchas personas que sí. ahora se dedican al cine y que fue abiertamente discriminada. Pero la razón por la cual yo siento que esta película es peligrosa, y que de repente no debería ser asesorada, pero sí debería ser muy fuerte el control, y la forma en que se distribuye, es que muestra una realidad de esclavitud que sabemos que es completamente falsa, y que de alguna manera u otra ¿no? puede ser mal interpretada, y puede socavar unos reclamos valios sociales que estamos viendo hoy en día. Y, y sí me parece importante mostrarla, pero de nuevo, contextualizando, ¿no? sí, Entonces, y, y justamente HBO lo va a hacer, y me, cuéntanos, Sergio, cómo lo va a hacer, ¿no? Con, con exacto, nuestro... sí, 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 hablemos un poquito más de eso. Este, sí. HBO va a presentar esta película con un, una discusión del contexto histórico de la película, uh -huh. y también enfatizando en las omisiones en cuanto a la situación de los esclavos en ese momento. No sé uh -huh. si esa te parece la manera ideal de, de mostrarlo, Francisco, ¿tú qué, qué piensas? Diría que no,
1: yo diría que mejor sería... Que en el momento de que, por ejemplo, sale una escena que evidentemente muestra discriminación racial, salga como, no sé si has visto, Sergio, en Amazon hay una, una formalidad que se llama Rayos X, en la que te dan como que información sobre la escena, te dicen qué actores están, la música, trivia, este, y un montón de información. Y, y es una opción que puedes tenerla en Amazon. En iTunes creo que no. Entonces yo diría de que la película, en el momento que tú le das play, empiece normal, y después, una vez que, por ejemplo, hay una escena que evidentemente muestre una forma de discriminación o abuso, salga y no lo puedes apagar, ¿eh? sino sale como un texto en el que te, te informa y te dé un poco como de historia contexto y que, este, que se muestre simultáneamente en el momento en que tú ves la imagen, ¿no? Porque yo creo que si no muestras al comienzo, la gente, o sea, ya, o lo, o lo adelanta o se olvida. Entonces
0: sí como que no, no me, no me no se me ocurrió esa solución no me parece una mala idea sí. yo lo, lo pondría pondrías tipo como un subtítulo de repente una claro sí así. Uh -huh. mi idea inicial era, era tener justamente esa introducción al principio y e incluso yo también haría una al final es una película bastante larga ¿verdad? dura como tres horas y media es, o es como fans, un Snyder ¿no? cut es como hasta más has achorado, creo o sea, es bien, <ríe> sí. bien larga la película este pero sí o sea justamente lo que lo que buscamos es que se muestre en qué momentos hubo discriminación y de alguna manera contextualizar la gente para decirle, oye, esto está mal. En este momento los esclavos no estaban felices, pues. Claro. Entonces, bueno, sí. esa fue la discusión un poquito acerca de, de, de qué ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Eh, resum resumido en tres cosas, no sé, Dima Francisco, si estás de acuerdo, pero a mí me parece que deberían mostrar un contexto histórico real de la esclavitud. O sea, deberíamos, deberían hablar sobre cómo fue la esclavitud en ese momento. Uh -huh. Deberían dar un contexto histórico de la película, hablar un poquito sobre los actores, me parece. Sí, sí. Y de ahí hablar también un poquito acerca de la actualidad, de repente. Hablar un poco de la lucha continua y el hecho que todavía hoy en día encontramos discriminación. Como sí. todavía el día de hoy existe, pero de otra forma, por decirlo,
1: más opulta. Exacto.
0: Ya, perfecto, y suscribo. Eso, colocarlo en la película, me parecería bueno. Bueno, <risa> hablando sobre películas que tienen que ver con el Oscar, vamos a cambiar un poquito, también y vamos a continuar con esta conversación polémica porque no, la Academia ha decidido tomar acción controversial. ¿no? La Academia ha decidido tomar acción sobre la cultura actual y para, mover, para promover la inclusión y la representatividad de las películas, junto con el gremio americano de productores, van a crear un equipo de trabajo para buscar desarrollar e implementar estándares de representatividad e inclusión uh -huh. para las películas que sean elegibles al Oscar. Y esto se va a terminar de trabajar y va a estar listo el 31 de julio, pero se va a implementar recién en la edición número 94. ¿Qué quiere decir eso? La de este año fue 92, la del próximo año es 93, la del subsiguiente año sería 94. Entonces, para la ceremonia claro. del 2022 veríamos claro. esos cambios, que además incluyen que el número de películas eh, nominadas a mejor película va a pasar de fluctuar entre 5 y 10, ahora va a ser siempre 10. Mm. ¿Qué opinas de estos cambios, Francisco? Sí, la academia siempre, los soca la academia
1: siempre ha tratado de ser más inclusiva, es, una, es un sector sí. que es súper liberal, es una industria muy liberal, en cuanto al cambio de las 5 entre cinco y 10 películas a, efectiva, a concretamente 10 películas, no no sé si me gusten ¿verdad, Sergio? siento que le quita un poco de ese, ese sentido, ese sentimiento de competitividad, de exclusividad de esas cinco o diez películas que son las mejores. Siento que se siente un poco como que trofeos de participación para todos. No sé si se me ha entendido sí, ¿no? un poco. Sí, se, sí, se, se, se sienten como que bien. tratan de ser más inclu, un poco más inclusivos y, y películas que quizá no se merezcan estar ahí, entren por ahí, por, digo, ¿no? hipotéticamente puede pasar. Pero yo preferiría mantenerlo tal como está, en darle más, más flexibilidad a la academia de mantener, tener la opción de ser entre 5 y 10, ¿no? Siendo que poner un número definitivo se presta, que, se presta que metan películas que quizá no, no cumplan con ese criterio, esa calificación, tan esa barra
0: tan alta que siguen los las películas nominadas a los Oscars, ¿no? No sé cómo te sentirás tú. Eh, yo pienso muy parecido a ti en este tema. El cambio a, a, de 5 a 10 no ayuda en nada a la representatividad, en verdad, porque no. podrías tranquilamente nominar 10 películas que tratan sobre los mismos temas de siempre y claro. no son inclusivas, pues. Claro. O sea, de nada, nada te garantiza tener 10 películas, no, mejor no. calidad de películas, ni ta, tampoco te garantiza inclusión. Así sí, que es un poco raro. Esto,
1: no, esto no va en línea con,
0: con inclusividad o, o la... Este... La representatividad es más como que, como te digo, tratar de este, abrir un poco más el campo y... De acuerdo. Y yo creo que más bien donde está lo interesante es en esos nuevos estándares. Y mira, yo ahí tengo una posición eh, creo que distinta a la tuya, pero para mí los estándares es una buena iniciativa. Uh -huh. Y finalmente lo que, si es que están bien hechos, lo que buscan hacer para mí es darle más chance a estas películas que son un poco más diversas, ¿no? Y darle un poquito más de, de oportunidades a historias diferentes. Y qué lindo poder tener más parasites, y si es que esos estándares te van a llevar a eso, a mí me parece genial. Y yo sí me tomaría la chance de que por ahí no, no estén tan, tan bien definidos y se que modificar en el tiempo los estándares, pero tenerlos me parece algo muy urgente. ¿Tú qué piensas, Francisco? Pucha.
1: Ese sí es un poco más complicado. Este, yo, antes que nada, quiero decir de antemano que yo soy todo a favor de la representatividad y la inclusividad, y me gusta que Haya, este, entren como mejores películas películas como este, Parasite ¿no? que son de Corea que haya más este, inclusión más consideración de este tipo de películas del extranjero pero siento aquí que estamos entrando en un, en un, terreno, un, poco, un terreno un poco complicado porque es, se siente como una cuota para que tus películas este, tengan probabil, más probabilidades de entrar a, la, a ser mejor nominada para el Oscar eso no se sé,
0: tendría que ver las, esos guidelines porque todavía no ha salido ¿no Sergio? Las no, altas. pero no hubieran salido los guidelines y deberían salir no. para finales de julio. Ya. Y ahí vamos a tener un poco más de claridad. Sí, o sea, yo sí. te diría, lo que no me gustaría para nada, y ahí estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahorita, mm. es que sean tan estrictos y como que ya demasiado sí. metidos en cómo está la película y hecha la película, sí. que de repente lleven a que una película que no está bien hecha, simplemente por el hecho de tener un elenco diverso sea nominada, que creo que le quita un poquito eh, la meritocracia a los premios, ¿no? Eso, Entonces, exacto. Y sí, sí creo que es importante que den los estándares, porque es importante, creo yo, que se diga, una película tiene que ser inclusiva, en el sentido de que tiene que buscar tener, no solamente un elenco diverso, potencialmente, sino que también tener una producción diversa, ¿no? Porque creo que no se trata solamente de oye, Actores, toda la gente que está en pantalla debe ser directores, estudios.
1: la gente detrás de la, la cámara.
0: cámara la, la gente, gente detrás de la cámara también y, y es más, ahí siento que hay menos excusas porque tú dirías, ¿por qué tendrías que tener gente detrás de cámara que no sea diversa? no, no habría por qué no darle la misma oportunidad a todo el mundo y creo que, de repente pensando un poco más en cómo podrían ser esto, estos guidelines, que haya una equidad en el pago de todas las personas que están trabajando detrás de la cámara y yo creo que ese tipo de cosas que estén reguladas no me parecería mal. Bueno, es que ¿Tú ahí también entran muchas cosas como que el, el, el tipo, en el, el
1: estudio para el que trabajes, el tipo de trabajo que hagas. o sea, hay, ahí entran cosas laborales que son bastante complicadas, Sergio, no sé si ahí este, el premio, o sea, es difícil, es complicadísimo, yo creo que ahí entran más, más factores, pero lo que sí te diría es que se me imaginan dos cosas, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si, o sea, tú, tú de nuevo que nada, tú, tu historia, la historia que quieres contar, la producción que quieres hacer, la película que tienes en el, el creador tiene en visión el director quien sea uh -huh. se presta para solo un cast por el, por el contexto histórico y qué pasa si también digamos por ejemplo 1917 ¿no? la película 1917 que estaba para mejor película el año pasado ¿qué pasa si por tener tan pocos miembros de están está en menores posibilidades de ganar un premio comparado
0: con por, por decir no sé una película es que, que, que tenga la, la realidad es que hoy en un día, cast más la, diverso no se trata de desmerecer de el trabajo de 1917 creo que ahí los estándares tienen que ser bien claros y no decir, oye, esta película tiene menos posibilidades porque, porque simplemente el protagonista no es una persona eh, es? afroamericana o, o una persona de distintos orígenes. Eso no debería pasar. Debería tener la misma posibilidad. Porque no se trata de bajar a las películas que ahorita ya están representadas, sino subir a las películas que no tienen representación. Que son esas historias distintas de otros países, de, de otros contextos, que no están siendo nominadas porque hay varias que no han sido nominadas, así de simple, o que tienen muy, poca, muy pocas probabilidades de ganar. Y, y, y en ese sentido, debería ganar una película porque es buena, porque es excelente y es la mejor de Pero dentro de la posibilidad de ganar, todos deberían tener la misma chance, si es, así sea porque esté protagonizada por un afro, afroamericano, que esté protagonizada por sí. alguien asiático, o que sea protagonizada por una persona de test, de test clara. O sea, eso no interesa Tenemos y, que ver y debería ser equitativo. Y ese tenemos equitativo generales. no existe. Claro, ese, ese exacto. Tenemos que ver los ahí. Sí, parece eso no es lo más importante.
1: Que no es que suena, suena Sergio como como una cuota. Entonces eso es como que
0: es... Claro, suena, es que ese es el peligro, creo. Y ahí sí. creo que es donde tenemos que contarle el balance claro. para no exagerar. Sí. no vamos lo veamos, veamos los años. Sí, y esto vamos. último que estamos diciendo que es súper interesante, las, las personas que votan por los Óscar a veces ni siquiera <risa> ven las películas. Entonces, sí, sí. otra medida que estaba tomando eh, la academia es justamente buscar que hayan screenings es decir, que se proyecten las películas a lo largo del año, trimestralmente y uh -huh. no, no unos meses antes que se manden todas las películas, porque imposible pues o sea, imposible. Creo que es, es difícil ver todas las películas así por así y creo que darle más oportunidades a las personas para que las vean es súper positivo yo creo que esa es una medida que sí suma ¿tú qué piensas? ¿Suma no yo creo que eso es algo
1: en lo que todo el mundo puede estar de acuerdo sea, pues aquí no hay en verdad debate que, sí, los miembros de la Academia tienen que ver estas películas en las que últimamente deciden, sus votos importan y deciden qué película sale a mejor película o mejor edición o mejor lo que sea, cualquier categoría de premio que puedas ¿Mm? esté. Mucha gente se quejaba ya, esto viene hace años, quejándose de que la gente, de que estos miembros de la Academia no, no,
0: no deciden, ven las películas.
1: No ven las películas. Entonces,
0: no, y de, de hecho, hay un dato para complementar lo que acabas de decir es que en el año 2015, The Hollywood Reporter, que es un medio eh, de prensa que cubre todo, sí, todo lo que pasa eh, en Estados Unidos, eh, hizo un estudio y determinó que 6% de los miembros de la academia, parece poco, pero en por 6% es bastante, bastante. Eh, no vieron los nominados a la, a la mejor película. Entonces, como que 6% de esas personas votaron sin siquiera ver los es candidatos. Absurdo, es, es absurdo, es, es absurdo. Es irresponsable, ¿no? Es no absurdo. Eso sí,
1: yo estoy totalmente a favor de esa regla. Me parece que eso debe haber estado hace tiempo como un mínimo requisito, ¿no? Una, una cosa que es una regla... Ver la película. Importante, ¿no? Entonces, nada, yo creo que aquí no hay ningún debate. Sí, o sea, sí. Que hayan
0: escrito De todas maneras, sí, sí, sí. Es más, yo siento que incluso deberían incluir, o sea, ver la manera de verificar que han visto la película. No sé si como que... Con alguna firma, como que antes de ver la película, antes de ir a ver la película, tienes que firmar y ya saliste. Sí, eso,
1: esos son más detalles, eso es más complicado el procedimiento,
0: pero en principio la idea, sí. O sea, la idea es buena, ver. la idea es positiva. Sí. De, deberían seguir trabajando en eso. Perfecto. Y bueno, ¿con qué vamos a cerrar el capítulo? Uh. Con la noticia, los rumores, uh. de que puede ser que un personaje en particular esté circulando sí. la película de The Batman, de Matt Reeves. Y ese es Joker. Sí. Tenemos unas noticias de Batman, unos rumores
1: bien chéveres que han salido esta última semana. Eh, The Direct, que es una página web que no es muy conocida, pero aún así este, este, es una exclusiva de Peter Hernández que ha citado al Daniel Rickman, que sí es conocido y sí es una fuente de noticias muy creíble, muy creíble, que este, ha este, dado noticias que han resultado ser ciertas en, en el pasado. Y es, una que está, es un insider, ¿no? Eh, dice que Matt Reeves planea introducir al próximo Joker en, la, en esa trilogía de Batman con Robert Pattinson. Entonces, estoy muy emocionado, en verdad. Eh, estos últimos días he querido hablar de eso, así que con muchas, muchas ganas. Y, y nada, parece que van a introducir Joker. Eh, al final de la primera película van a hacer una pequeña referencia, un pequeño cambio. Y podríamos ver al Joker en mayor, en mayor grado en la segunda o la tercera película. ¿no? ¿Qué opina Sergio?
0: ¿Qué, ¿Qué opinas? Yo de, de, de digo que deberían dejar a Joker en paz. Que lo dejen descansar. Ya basta, de verdad, perdón ya. Pero hemos tenido una excelente película de Joaquin Phoenix. Yo quiero ver una secuela de esa película. Pero no quiero un nuevo Joker. Ya demasiados. Hay tantos personajes de Batman, tantos enemigos de, de Batman que podrían salir en, en una película potencialmente. Que ¿para qué volver...? con el mismo personaje que ya vieron varias veces, y es un personaje que, por cierto, ha ganado un Oscar dos veces, Qué
1: me ridículo, parece innecesario,
0: ¿no? y yo creo que deberíamos buscar a otro personaje de Batman, y esos personajes deberían aparecer en esa trilogía, dejemos a Joker en paz. Eso es creo mismo. que esto, esto es, lo,
1: honestamente, chicos, lo más ridículo lo que he escuchado a Sergio decir, lo más absurdo. Estoy totalmente de acuerdo. No, no, mentira. Yo, en verdad, o sea, mira, primero que nada no lo vamos a ver en, en esta primera película. O sea, va a ser quizá un pequeño momento. Va a aparecer en la segunda o tercera película, reitero, y vas, cuando salga esta película, la segunda o tercera, van a ser más de cinco años desde que salió Joker. Y van a ser más de siete años o ocho años desde que salió el, el Joker de Jared Leto. Y no hay forma de que Warner Bros el estudio, haga una trilogía de Batman sin Joker. O sea, olvídate. Aparte, vamos a tener más, de, más de villanos que Joker. Más villanos que Joker. O sea, van a estar, va a estar el pingüino, va a estar el asertijo, Riddler, va a estar este, Harry Dent o sea, va a estar Catwoman. O sea, ¿no? 100% seguros de que van a haber muchos villanos. Y, este eh, ¿cómo se llama? El Rogue Gallery, ¿no? Dice Rogue Gallery de Batman. No había razón por la cual excluir a Joker, en verdad. Yo creo no que no habría razón para incluirlo, ¿Por qué no dejar de desarrollar la historia? Yo estoy de acuerdo y contigo. Y desarrollar o sea, otro video. Si, ¿sí, ¿Qué si tal? Si ¿Sí, si es un bueno si de lo... Batman si lo hubiera mostrado en esta primera película, diría, pucha, sí, que de verdad, qué forzado, o sea, recién acabamos de ver Joker con Joaquín Phoenix, que no es este Joker, no claro. Sí, es muy, es muy temprano, pero o sea, olvídate, no hay forma de que no tengamos una trilogía de, con este Batman tan
0: chévere, el Robert Pattinson, sin un, sin su Joker, o sea, olvídate. Me parece que el, el error más grave de todo esto es que lo anuncien de una vez. Yo creo que si es que lo van a hacer, mira, ah. yo no estoy a favor de que lo hagan. No
1: ha sido bueno, oficial, no es un anuncio
0: oficial. Sí, sí pero digo que, o sea, no me parecería de acuerdo que, que, que lo que lo muestren en la primera película, ni siquiera como si fuera un, un, una vista previa. Ah, ni ya. como un ni nada. Yo creo que no lo debían mostrar simplemente porque tienen que dejar que el personaje descanse. No. Y a mí me gustaría ver más una película de Joker con Joaquín Phoenix, una segunda versión, donde sigamos desarrollando y construyendo ese personaje, a ver una película de, de, de un Joker completamente nuevo con Robert Pattinson. Escucha, Quiero ver primero al Batman. Totalmente, y el
1: desacuerdo, totalmente Estoy. desacuerdo. No puedo. No, no, no. O sea, primero que nada, el estudio no va a permitir que esa oportunidad de hacer una pequeña referencia a Joker para que la gente vaya corriendo a ver la segunda película, como pasó con Batman Begins, O sea, no van a perder esa oportunidad. O sea, lo van a hacer de todas formas. Imagínate. No lo sé. Es que no que lo sé. Yo creo que el, el estudio hype. fuera más estratégico, dejaría ese personaje descansar. Honestamente. Imagínate el hype que, que crearía, en verdad. Tampoco, ahorita no hay casting, se supone que el casting de si va a venir más tarde, que también sería chévere en algún momento conversar, ¿no? ¿A quién, ¿A quién veríamos como el próximo Joker, no? Yo ya hice mi lista, tengo mi lista ahí, bien linda, bien, bien organizada, con mis, este, mis Jokers, pero, no, en verdad, yo, yo sí estoy emocionado por esto, espero que sí haga como un pequeño cambio al final, quizá como un post scene, ¿no? Podría ser una escena post crédito o en una película, y, este, y yo, el, Joaquín, el Joker de Joaquín Fínez, que no es Joker, no es Joker. No, ya, esa es un insulto. Eso es un insulto <risa> claro, claro, claro. Lo dejaría. Lo dejaría ah, vamos a la, no, vamos una pausa. Vamos una pausa. No, no, no. no, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que Joaquín Phoenix no es Joker. No so es la... Joker. Esa es la conversación no. que vamos a tener quizá en otro momento si quieres. Normal, yo te debato todo el día si quieres. No es el Joker Joker de Batman, pero yo dejaría. La, la, esa película de Joaquín Phoenix con Joker es perfecta. No necesita una secuela
0: para no, nada. Es que yo no siento que ni la necesita, pero resolverlo verlo en una eres? película nuevamente nuevamente ¿para qué volver a hacer el casting? yo quisiera que esperemos por lo menos no, no estoy exagerando ¿no? unos 10 años ¿ya? a que pase toda esta vida y desarrollar otros personajes de Batman a volver a verlo en una película de acá 5 años en una secuela con Robert Pattinson no lo no necesita la película de Robert Pattinson no necesita un Joker no lo necesita y nosotros necesitamos un descanso de Joker por lo menos de uno, uno nuevo esa
1: no, mi opinión. no puedo creer lo que estoy escuchando, en verdad. Totalmente ridículo. No sé en qué, ¿qué estará Sergio. ¿Qué, ¿Qué habrás tomado? Pero en verdad, no. Robert <ríe> Pattinson no va a ser Batman en 10 años y no hay forma de que veamos un Batman, una trilogía, una trilogía de Batman sin Joker, en alguna capacidad. En este, verdad, es un personaje icónico que va a traer a la gente corriendo. O sea, imagínate cuando anuncian al, al, nuevo, al nuevo actor que o actriz que podría ser Joker. Que haga de Joker, o sea, sería increíble, ¿verdad? No sé por qué te cierra de esta forma, ¿verdad? Va a pasar cuando, cuando salga esa película de Joker, van a pasar, va a ser mucho tiempo de que vemos la última la última interpretación de Joker, ¿verdad? O sea, todo está perfecto para que lo haga, ¿no? Entonces, ¿no? no, te, te, te cancelo, estoy te censuro. <risa>
0: Bueno, después de censura, de manera que lo tengamos, agarre a ver qué pasa. ¿Ya? Pero solamente como para hacer una apuesta, ¿ya? Te apuesto, sí. yo te apuesto a que al final van a robar y no van a mostrar ese cambio. Te apuesto, ¿ah?
1: A, no van a que no lo muestren.
0: Yo, yo El, creo que no, va, no lo van a mostrar.
1: Es muy, es, es muy probable, o sea, no es súper necesario que lo hagan pero yo creo que es una oportunidad perdida porque como te digo o sea, crear ese hype para la segunda película que usualmente financian económicamente no hacen tan bien como las como la primera eh, lo que pasó con, con Nolan en la segunda es que justamente introdujeron a justamente porque introdujeron a Joker después en la secuela hizo mejor que Batman Begins
0: no no, pero eso es medio falso, ¿verdad? Porque por lo general, segundas películas sí pueden hacer más plata que la primera. De hecho, muchas lo han hecho, ¿no? Mira todas las películas de Marvel. Force Awakens y Glass Mira las películas de Marvel, nada más decir eso. Todas las secuelas han tenido más plata que la primera, todas.
1: Rápidamente también mencionar que la producción de Batman va a comenzar a mediados de julio, finales de julio, entonces también estamos. Es una buena noticia. Quiero también mencionar eso, pero. Estos rumores de Joker me estuvieron súper emocionados esta semana. En verdad, este, tengo mi, mi pequeña lista y, pues, ¿no? También quizá en algún momento hagamos una... Compartamos... Un casting, casting. Un casting,
0: un casting de Joker, pero, este... ¿verdad?
1: Nada, muy emocionado. Espero que no sea necesario, Francisco. Solamente
0: voy a decir ya. eso. Espero que no sea necesario. Pero Chao. bueno... Cerramos. Chao. Cerremos el show al toque con unas recomendaciones súper rápidas. Entonces, uh, ¿cuál sí. es tu recomendación, Francisco? Rapidísimo.
1: Ya, hablando de Robert Pattinson, mi estimadísimo Robert Pattinson, el próximo Batman, eh, vi al otro día, vi este, en Amazon, la compré, se llama Cosmopolis, que es una película de David Cronenberg, que no es muy buena, admi admito que no es muy buena, pero me gustó, me llamó la atención porque vemos a Robert Pattinson como Bruce Wayne, como Batman, así, de verdad. <risas> Eh, Robert Pattinson ha sido un millonario, un empresario que está en Wall Street, está metido en eso de investments, de las inversiones en Wall Street. Y sí. en, un día, en un mismo día pierde toda su fortuna, o sea, pierde billones. En la crisis del 2008, me parece, ¿no es cierto? Creo que sí, sí, es, eh, algo pasó en Wall Street y entonces ya, ya este, se demuestra cómo él desciende a eh, la locura, por decirlo. ¿no? Entonces me gusta porque Robert Pattinson actúa como un millonario, así como. Un, este, como un Bruce Wayne, por decirlo, nos da un pequeño taste, una pequeña este, prueba, prueba, una pequeña prueba, de lo que puede venir a futuro en Batman, y, y se viste así, está con, las, con los lentes, con el terno, con toda la actitud así, bien chévere, entonces me gustó, por eso me llamó la atención, pero no es muy buena, pero la recomiendo para que la gente pueda ver y diga, pucha, en verdad, este role of sí sabe actuar, y puede hacer este rol y se demuestra, o sea, en verdad, su, su, este, su actuación, su performance es excelente en la película. Y eso es lo que más rescato, ¿no? En verdad, es, un, es interesante. También tiene como muy, cosas muy chéveres que decir la película, pero no, tampoco se, se ejecutaba muy bien. ¿no? Pues. Esa es mi recomendación.
0: Cosmópolis. Perfecto. Y mi recomendación de la semana está en Netflix. Y la pueden chequear y se llama Hollywood. Que tiene que ver un poco acerca de... Eh justamente lo que estamos hablando acerca de inclusión y representatividad y lo difícil que es entrar al mundo de Hollywood y cómo a veces muchas personas que, que están intentando ingresar a Hollywood sufren y de alguna manera las personas en el poder en Hollywood abusan de ellos y bueno todo ese tema un poco, un poco controversial que, que sí. hemos hablado al inicio el productor de esta serie es Ryan Murphy muy conocido por series como eh, American Crime Story, O.G. Simpson también es conocido por Glee el asesinato de Tony Versace que también estuvo muy buena y ahora esta serie como, como se imaginarán, Ryan Murphy tiene un montón de elementos que tienen que ver con la comunidad LGBT. Y en general es una propuesta súper atractiva. Me parece que es entretenida. La historia te engancha. Y tiene todo este contexto acerca de el, la representatividad y la inclusión. Entonces, les sugiero que la chequen. Este Netflix es una temporada. La primera temporada, de hecho. Entonces, aprovechen y enganchense de una. Con nuestro potencial
1: nuevo Superman, ¿no? Quizás si no funcionan las cosas con... Con Henry Cowell y el Cavill. estudio. Ah, David Cornswift, ¿no? David Cornswift. ¿no? Sí. Que estaba este, y quizá ser el, el Superman de Robert Pattinson, ¿no? Esperemos, imaginas?
0: esperemos.
1: Ya, 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 ya. dejémoslo ahí.
0: Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Y bueno, cerramos solamente con la pregunta de la semana, que sería: ¿Están de acuerdo ustedes con la censura de películas? Déjenos comentarios abajo. Díganos si, si están de acuerdo, si no, y en qué condiciones. Ah, lo dejamos con eso, denle like al video, compartanlo, suscríbanse al canal porque es completamente gratis. Así que espero que nos, nos sigan semana a semana. Ya nos vemos muy pronto. Eso ha sido Sinel Limeña. Yo ¿Sí? soy Sergio. Él es Francisco. Yo.